0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras Hoy es
1: miércoles. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Desde la Sala de Satélites, les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo. Con nuestra señal internacional, desde los estudios de la Voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos. Resumen de noticias para hoy.
2: Carmele Cayubo.
3: Un terremoto deja cerca de mil muertos en Afganistán. Es un balance aún provisional. El sismo afectó esta madrugada a una región aislada del sureste del país, cerca de la frontera con Pakistán. En Ecuador, la situación se degrada. Un segundo manifestante murió ayer en enfrentamientos con la policía durante las protestas indígenas contra el alto precio del combustible. Y el que fuera líder de las FARC, Rodrigo Londoño, reconoce que los secuestros, más de 20.000, fue uno de los crímenes más abominables perpetrados por la extinta guerrilla.
4: Enlace Internacional Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
3: Noticias pues en RFI La tierra volvió a temblar esta madrugada en Afganistán y el balance es terrible Hay hasta el momento 920 fallecidos y más de 600 heridos El sismo afectó una zona aislada del sureste del país La mayoría de las muertes se han registrado en una zona fronteriza con Pakistán Carlos Herranz
5: el terremoto de magnitud 5,9 convirtió valles enteros de la provincia de Pactica en el sureste del país en auténticas fosas comunes para decenas de afganos sepultados por corrimientos de tierra que provocaron los temblores. Una situación agravada por la precariedad de los servicios de emergencias que han trabajado para intentar rescatar a las personas atrapadas en aldeas remotas, algunas de complicado acceso montañoso que dificulta tener información y es por ello que las autoridades locales ya han alertado de que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas debido a el gran número de heridos y la gravedad del estado de algunos de ellos. La agencia oficial Bakhtar, que está ofreciendo los últimos balances de muertos, ha explicado que los rescatadores enviados por el gobierno talibán están teniendo que llegar en helicóptero a las áreas más afectadas. Las fotografías que comparten algunos medios afganos muestran casas enteras vencidas por los temblores, así como grandes lenguas de tierra cubriendo parcialmente aldeas. Las consecuencias de una tragedia así agravan las condiciones de vida bajo el yugo talibán, el del hambre y la falta de acceso a servicios sanitarios, a lo que hay que añadir la falta de presencia de organizaciones internacionales que ya no trabajan en esta zona como antaño. Pedimos a las agencias de ayuda que proporcionen asistencia inmediata a las víctimas para evitar un desastre humanitario, ha afirmado el portavoz del gobierno afgano, Bilal Karimi.
3: En Ecuador, un segundo manifestante indígena murió ayer en choques con la policía, después de nueve días de protesta en reclamo de una rebaja de los precios de los combustibles. Los enfrentamientos más duros tuvieron lugar en el norte de Quito, cerca de la Universidad Salesiana que aloja a los manifestantes. También hubo choques de menor intensidad en otros puntos de la capital, cuyo alcalde afirmó en Twitter que las manifestaciones están comprometiendo gravemente la paz. Declaraciones en sintonía con las del ministro de Defensa, Luis Lara, quien acompañado por todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas llegó a decir que la democracia está en grave peligro en Ecuador. El análisis ahora de Carla Álvarez del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. El gobierno ahora, el gobierno de Guillermo
6: Lazo, ha perdido toda la legitimidad en la población y la única manera que tiene de sostenerse es fortaleciéndose o apoyándose con la fuerza pública o en la fuerza pública, mejor dicho. Ante las, la movilización enorme que tenemos, creo que es una de las movilizaciones mayores que hemos visto en la historia del país. El gobierno está tratando de deslegitimar la protesta diciendo que es una protesta vinculada con el narcotráfico financiada por el crimen organizado, lo cual no tiene mucho sentido si vemos la cantidad de gente que está en la calle ahora, es que el crimen organizado no puede pagar miles y miles o no va a pagar miles y miles de gente, esa no es una actitud del crimen organizado, pero es una actitud propia de una población muy inconforme y también es propio de una circunstancia en la que vemos que el presidente no llega al 20 de respaldo popular de la ciudadanía. Entonces, pues la única salida que tienen es el gobierno, es deslegitimar la protesta social y
3: reaccionar con mano muy dura. Era Carla Álvarez del Instituto de Altos Estudios en Quito al micrófono de Lucía Valentín. No obstante, hay que precisar que el presidente Guillermo Lasso finalmente aceptó participar en una negociación con la CONAE, la poderosa confederación indígena convocante de estas protestas. El líder de la CONAE, Leónidas Isa, condiciona ese diálogo a que el gobierno derogue el estado de excepción vigente en seis provincias ecuatorianas. Y en Colombia, los altos cargos de la extinta guerrilla de las FARC admitían su responsabilidad ante las víctimas de más de 21.000 secuestros por los que están imputados. Fue ante el Tribunal de Paz. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, mientras estuvo dirigiendo las FARC, aceptó la responsabilidad individual y colectiva en uno de los más abominables crímenes cometidos por su organización, según sus propias palabras. Frente a él, algunas de sus víctimas. La crónica desde Bogotá de nuestra corresponsal Paula Carrillo.
7: Como un cara a cara entre secuestrados y sus antiguos secuestradores. Así se vivió la primera audiencia de reconocimiento por este crimen en la historia de Colombia. Rodrigo Londoño, ex comandante de la extinta guerrilla de las FARC, confesó ante el órgano de justicia creado por el Acuerdo de Paz de 2016.
8: Hoy estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de la humanidad y crímenes de guerra.
7: Las víctimas también tuvieron voz. El sargento en retiro César Lazo mostró incluso las cadenas con las que permaneció en la selva durante 13 años.
9: Se mostró un anhelo, un sueño de ver crecer
7: a los hijos. El policía Olmes Duque fue incluso violado durante su retención.
8: Los días que estuve secuestrado, sufrí golpes. El
7: excomandante de las FARC, Pablo Catatumbo, se declaró conmovido.
8: Nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que es o que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos.
7: Esa guerrilla cometió más de 21.000 secuestros, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Las audiencias continuarán hasta el 23 de junio. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo desde Bogotá.
3: Y este lunes fueron asesinados en México dos sacerdotes jesuitas dentro de una iglesia rural en el estado de Chihuahua, en la sierra Taurahumara, una zona que ha sido copada por el crimen organizado. Los dos curas llevaban décadas dedicados a las misiones indígenas de la Comunidad de Jesús, que reclama ahora justicia y protección a las autoridades mexicanas. Este es un informe de Lucía Valentín. Javier
10: Campos Morales, de 79 años, y Joaquín Mora Salazar, de 80, fueron asesinados a balazos en su iglesia en el poblado de Serocahui, una comunidad indígena en la sierra de Chihuahua. El atacante armado venía buscando a otro hombre que se había refugiado en el templo católico y que también fue asesinado. La dirección jesuita, en shock por estos homicidios, reclama que los criminales devuelvan los cuerpos de los sacerdotes. Jorge González Candia es sacerdote y asistente del sector social de la Compañía de Jesús.
11: Nosotros estamos pidiendo la entrega de los cuerpos, la investigación de los hechos. Creemos que esto tiene que ver con la situación que vive el país. Pedimos, exigimos el cambio de la política de seguridad. El modo que se está llevando la política de seguridad no está funcionando. Se necesita otro tipo de estrategia, más local, con mayor investigación, con una mejor actuación, una mejor coordinación atender las causas. Eso es lo que vemos que está fallando en el gobierno, tanto federal como estatal.
10: ¿Cómo es la Sierra de Tarahumara? ¿Hay gran infiltración de grupos criminales en esta zona?
11: Es una extensión grande. Ha estado habitado por el grupo indígena Rarámuri. Los jesuitas han atendido esta zona. Actualmente están trabajando en la región de Tamachiqui, en Cerokawi y en Kril. Son comunidades muy separadas, son zonas pues muy abandonadas, Alejadas de las instituciones, y si sí hemos visto cómo las zonas indígenas han entrado en un proceso de descomposición social. Están siendo controladas por el crimen organizado y en la trauma en especial. Controlan la venta de cigarros, la venta de cerveza, la renta a las empresas mineras, que es un control terrible en esta zona.
10: ¿Temen por la seguridad de las otras parroquias jesuitas en zonas indígenas? ¿Van a retirar a sus religiosos?
11: Hasta ahora no habíamos tenido algún problema de seguridad. La decisión es continuar nuestra misión. En estos lugares vemos la necesidad. Más bien Estamos analizando el cómo, cómo continuar para también no arriesgar la vida de nuestros hermanos, pero sí nuestra decisión como equipo de gobierno es continuar en estas zonas. Y más en estos momentos, a la comunidad le asesinaron su párroco, eso es muy grave. Es un miedo de si lo hicieron con el párroco, en cualquier momento lo pueden hacer con nosotros. Entonces creemos que es necesario reforzar la solidaridad y la presencia nuestra en estas comunidades.
10: Era el sacerdote Jorge González Candia, asistente del sector social de la Compañía de Jesús en México.
3: Otras notas de la información internacional. La ciudad de Severodonest, en el este de Ucrania, vive un infierno. Así lo dice el gobernador de la región. Severodonest está desde hace semanas bajo intentos, intensos bombardeos por el intento de las fuerzas rusas de tomar la ciudad. El gobernador afirmó que el ejército ucraniano mantiene sus posiciones y que va a resistir dice lo que sea necesario. Y aquí en Francia, la primera ministra Elisabeth Borne va a seguir a la cabeza del gobierno. El presidente Emmanuel Macron no ha aceptado su dimisión a pesar de que su partido perdiera la mayoría en el Parlamento en las elecciones del pasado domingo. Sin embargo, nadie sabe cómo Elizabeth Born no logrará sacar adelante el programa de este gobierno, ya que hoy por hoy carece de alados firmes en el hemiciclo. Y este año, la música volvió a saltar a la calle. La fiesta de la música cumplía ayer en Francia 40 años y a lo largo de ese tiempo ha sido retomada en muchos otros países. Todo un éxito de exportación francesa. La pandemia le cortó las alas, pero ayer volvió a sonar. Reportaje de Natalia Olivares en las calles de París. Este año se celebró la música como se debía, con o sin talento. Lo importante era participar. Como cada año la música es accesible a todos, este es el concepto, los conciertos son de todos estilos, todos gratuitos, en los bares, en las calles o los grandes escenarios, como el concierto de la radioemisora FIP, donde invitaron al grupo Electro, Metronomio, las Franco, Cubanas y Bey.
5: A la de la fête de la musique, certaines líneas de metro serán ouvertes toda la nuit. Como
12: lo
3: indicó durante la noche el metro parisino, no había restricciones de horario para volver a casa. En esta celebración de los 40 años de la fiesta de la música, el transporte duró hasta las 3 de la mañana. Y aquí con ese homenaje y ese reportaje sobre la fiesta de la música en París ponemos ya punto final a este informativo de Radio France Internacional, pero aún tenemos muchas cosas que contarles.
13: Enlace
4: Internacional con la música. internacional con Estados Unidos
1: Les informa Tony Cano
14: a test la
1: Comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 cambió su enfoque este martes hacia la presión que Donald Trump ejerció sobre los funcionarios estatales en su intento por permanecer en la Casa Blanca, pese a haber perdido las elecciones de 2020. Hoy demostraremos que lo ocurrido con Mike Pence no fue una parte aislada del plan de Donald Trump para anular las elecciones, dijo al inicio de la audiencia el legislador demócrata Benny Thompson, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes. Por primera vez en su historia, Estados Unidos tendrá a una persona indígena como tesorera nacional. La Casa Blanca anunció este martes que el presidente Joe Biden nombrará a Marilyn Lynn Malerba al cargo en momentos en que la administración establece una oficina de asuntos tribales en el Departamento del Tesoro que será supervisada por la Tesorería Nacional. La policía tenía agentes suficientes en la escena de la masacre en la escuela de Ubalde como para detener al agresor tres minutos después de entrar al edificio, declaró el jefe de seguridad pública de de Texas este martes al condenar la operación policial como un fracaso abyecto. Agentes policiales con fusiles permanecieron a la espera en un pasillo de la escuela durante casi una hora, mientras el hombre armado perpetraba el ataque del 24 de mayo que dejó 19 alumnos y dos maestras muertos. Se espera que un récord de 42 millones de personas en todo Estados Unidos salga a la carretera para hacer viajes durante el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia, señaló este martes la AAA, absorbiendo los costos de precios históricamente altos del combustible para abarrotar las carreteras. Esa cifra, en caso de producirse, superaría el pico de 2019 cuando 41,5 millones de personas viajaron en vehículo en esa fecha, según la Asociación Americana del Automóvil. AAA. La ciudad de Indianápolis suele llenar 17 piscinas cada año, pero con la escasez nacional de salvavidas agravada por la pandemia del COVID-19, únicamente 5 están abiertas este verano. La Asociación Estadounidense de Salvavidas calcula que un tercio de las piscinas de Estados Unidos se han visto afectadas por la escasez. Esto ocurre mientras gran parte del país se ve afectado por una segunda ola de calor. Las donaciones benéficas en Estados Unidos alcanzaron un récord de 485 mil millones de dólares en 2021, aunque el aumento fue menor al ritmo de la inflación, según un informe publicado este martes que ofrece una visión completa de la filantropía estadounidense les informó Tony Cano
4: enlace internacional
15: That you love me too Put your lips next to mine A game you just can't
4: internacional con los deportes.
0: El formato de las eliminatorias a Qatar 2022 para la Conmebol, Confederación Suramericana de Fútbol, podría desaparecer de cara a la cita mundialista del año 2026. La organización cambiaría el sistema de juego pensando en la ampliación de cupos para dicho torneo para que selecciones como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay tengan mayor posibilidad de quedarse con un cupo al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Las 18 fechas ida y vuelta pasarían a la historia y se buscaría un torneo con más definiciones mano a mano que permita mayor emoción en los aficionados. Las implicaciones también serían con la idea de vender el producto y los derechos de televisión de una mejor manera. El nuevo sistema se piensa establecer en dos grupos de cinco selecciones inicialmente. Esto dejaría a los dos primeros de cada grupo como clasificados y los coleros irían a una nueva zona. Lo extraño es que no se enfrentarían entre sí, sino que cada selección jugaría contra los cinco países del otro grupo en juegos de ida y vuelta para completar 10 partidos y ninguna selección descansaría. Luego de finalizar esta fase, los cuatro clasificados jugarían una liguilla para definir un campeón simbólico del torneo. Con los primeros cupos definidos, el tercero y cuarto de cada zona se cruzarían en una serie de ida y vuelta para definir las dos casillas directas restantes. Para los perdedores de esta última llave, la esperanza está en el repellaje. Los dos equipos que no logren el quinto y sexto cupo se medirán en un cruce de ida y vuelta para conocer el clasificado a la repesca intercontinental. Primo Roglic, el ciclista esloveno, triple ganador de la Vuelta a España, el danés Jonas Vinjegar, segundo en el Tour de Francia 2021 y el campeón belga Gud Van Ayer, serán las referencias del potente equipo Jumbo Visma anunciado para participar en el Tour de Francia 2022 que comienza el próximo 1 de julio en Copenhague. Una formación de altos vuelos para tratar de conquistar el Tour de Francia en las que Roglic y Vinjegar serán los hombres para la general, dos basas a la que se une Gud Van Ayer en la Lucha por etapas y el mailot verde. La formación estará compuesta por Primoz Rogli, Jonas Vingegaard, Wood Van Aer, Sepp Kass, Steven Kruiswig, Christophe Laporte, Ties Benu y Nathan Van Hoyden. La temporada del 2022 en el mundo del tenis lleva ya seis meses en pleno rendimiento. Lejos quedaron los calendarios afectados por la pandemia y este año, 2022, el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales de Hombres ATP ha podido disputar sus clásicos torneos como siempre lo ha acostumbrado. En las últimas fechas, además, el ranking mundial ha sufrido importantes cambios con Novak Djokovic cediendo su corona al ruso Danil Medvedev y con el alemán Alexander Sverev, también superando al serbio. Curiosamente, los dos primeros hombres de esta clasificación, el ruso y el alemán, que premia la regularidad en los últimos 365 días, todavía no han sido capaces de alzar ningún título en lo que va del año.
4: Enlace Internacional Right, right. Con Venezuela.
12: La Asamblea Nacional emitió una convocatoria pública a los ciudadanos que deseen participar en el proceso de selección para optar al cargo de defensor público de la nación. Los interesados deben presentarse hasta el próximo 28 de junio en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en Caracas. La aerolínea portuguesa TAP confirmó que desde el martes 21 de junio se reanudaron los vuelos semanales entre Venezuela y Portugal con destino a las ciudades de Lisboa y Caracas y una capacidad de 298 pasajeros. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una vicepresidencia para la ciencia, tecnología, educación y salud de la que estará a cargo la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez el Ejecutivo Nacional decretó la exoneración de impuestos sobre la renta a las asociaciones cooperativas de acuerdo a lo previsto en el Decreto Presidencial 4.695, publicado en la Gaceta Oficial número 42.399 de fecha 15 de junio pasado. Yo había jurado
16: que el amor ya no le apostaría
4: Enlace Internacional
12: Que los
16: detalles y las flores no son para mí pasaron esos tiempos de cursilería, y no hacía falta compañía para ser feliz, y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí, y ahora que le digo yo a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy loquita, te colaste en mi sueño, sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y así te tomo como agua y te cojo, Quiero andarte contando de guerras perdidas Mi vieja batalla Prefiero ir por la vida sumando estrategias Pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas y besos Tocando a tu puerta Y que nos pase la noche y nos dé la mañana Sin darnos ni cuenta Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La puesta ya la perdí y ahora qué le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Y poquito a poco nos volvemos locos. Me dejas castigo nada en lo Ahora me llaman y yo no respondo. Y así te tomo como agua y te coto y poquito a poco nos volvemos
4: locos. Enlace internacional con América Latina.
2: Colombia. En medio del contexto de pospandemia que trae consigo la reactivación económica, un estudio hecho por la corporación estadounidense Manpower Group concluyó que hay optimismo en este país frente a la creación de nuevos empleos producto del crecimiento económico. En el informe se destaca que las expectativas de ampliación denominada de las empresas subieron tres puntos porcentuales con respecto al registro del tercer trimestre de 2021. Todo esto a pesar de la incertidumbre que han causado las elecciones presidenciales en el ámbito político. Y es que, según dijeron varios analistas, el dólar aumentaría su precio en Colombia si el ganador en las elecciones era Gustavo Petro, algo que finalmente ocurrió. El precio de apertura de la moneda fue de 4.080 pesos por encima de los 3.952 que regían en la tasa representativa del mercado TRM este martes. Según indicó la Bolsa de Valores de Colombia, el precio máximo que registró fue de 4.100 pesos y el mínimo de 4.007 pesos. Esto quiere decir que el dólar subió alrededor de 170 pesos frente al máximo que registró un día después de la jornada electoral que dejó como ganador a Gustavo Petro. Algunos analistas habían informado que la divisa podría subir incluso más, pero se espera que el cambio se estabilice una vez el presidente electo anuncie su gabinete y al que será su nuevo ministro de Hacienda. Y en otro orden de la información, eh, mucha atención que la Federación Nacional de Cafeteros, gremio que representa a 540.000 familias caficultoras, felicita al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez Mina. Los colombianos se expresaron libremente en las urnas y como gremio seguiremos construyendo tejido social en el campo y contribuyendo con nuevo trabajo diario al desarrollo económico y social del país. El hoy presidente electo conoce Colombia y sabemos que sabrá trabajar de la mano con el sector cafetero, un sector de historia, resultados, ejemplo de unión y democracia en políticas de largo plazo enfocadas en la sostenibilidad y rentabilidad de la caficultura para así llevar bienestar y estabilidad socioeconómico al país.
8: Argentina, el flamante ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli arranca esta semana con la agenda de contacto con sectores en los que ya deja ver algunos rasgos de su gestión, hiperactividad y más calle que escritorio. En una reunión de Comisión de Presupuestos y Hacienda, la Cámara de Diputados trata el proyecto de ley de biotecnología moderna y nanotecnología. Finalizó en la ciudad de Tartagal el evento El Gran Chaco Americano y la lucha contra el cambio climático. La semana pasada se debatió sobre las acciones urgentes y a largo plazo para potenciar la biodiversidad en la ecorregión que se extiende en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. En la ciudad de Mar del Plata se ultiman detalles para inaugurar la primer ciclovía, su construcción positivamente valorada por ciclistas. Desde el 23 al 25 de junio, destacadas figuras formarán parte del ciclo La Mujer y el Cine en su regreso a la ciudad de Mar del Plata. El Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Santa Fe analizan alternativas para controlar Vicentín. Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, acompañó la idea de avanzar con la toma de control de la cerealera.
4: Enlace Internacional con la Música
17: stars. con la Música Sing for-
18: el conflicto bélico en Europa Oriental volvió a ser centro de atención en la ONU, donde se emitieron severas advertencias sobre las agresiones rusas contra la población civil. Nos informa CNA Mendoza.
10: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alertó sobre la actual situación de la guerra en Ucrania, conflicto que, según Alice Nederitu, consejera especial del secretario general para la prevención del genocidio, continúa cobrando las vidas de civiles inocentes a pesar de la orden emitida el 16 de marzo por la Corte Penal Internacional al respecto. Nederitu emitió su llamado mientras el fiscal general en Estados Unidos, Mary Garland, viajó sorpresivamente a Ucrania para reunirse con su homóloga de ese país, Seria Mendoza, Bus de América. Juan
18: Moss testificó el martes ante legisladores sobre cómo su vida dio un vuelco cuando el ex presidente Donald Trump y sus aliados la acusaron falsamente a ella y a su madre de sacar papeletas fraudulentas de una maleta en Georgia. La ex funcionaria electoral de Georgia narró en una desgarradora comparecencia ante la comisión de la Cámara del Representante que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio Federal como el derrotado presidente se aferró a unas imágenes captadas por una Cámara de Seguridad en noviembre de 2020 para acusarlas a ella y a su madre de cometer fraude electoral. Estas son las noticias.
3: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
9: Ella por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Comequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
13: Argentina.
9: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el
5: mundo. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Jonnie Burnett y hoy en conversando con La Voz de América abordamos el tema de la situación de los refugiados en América Central, especialmente de nicaragüenses que buscan opciones distintas a Costa Rica para resguardarse de la crisis social y política en su país. Nuestra corresponsal Eugenia Sagastume entrevistó al representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR en Guatemala, Besen Ovenson, con la actualización de cifras más recientes de refugiados en ese país?
14: Bueno, la situación actualmente es que contamos con 634 personas reconocidas como refugiados y solamente en el año, este año 2022, tenemos 430 nuevas solicitudes. Para poner en el contexto, en todo el año 2018, tuvimos apenas 234 solicitudes y en solo 2021 tuvimos más de mil solicitudes. Entonces, solamente para poner en el contexto que hay un incremento y para 2022 no cabe duda que vamos a, a superar. Ese incremento se da, se da para varias cosas, ¿no? El contexto del mundo que estamos ahora, uh, que hay lastimosamente muchas crisis en el mundo, que um, resulta que las personas se ven obligados a salir, a huir para salvar sus vidas, se debe al dónde está ubicado Guatemala. ¿no? Guatemala es un país de tránsito, um, es un país de retorno, es un país um, donde hay personas que sí pueden solicitar la condición de refugiado aquí. Entonces debe a esa, ese factor también y también debe um, al factor de que el gobierno en esos años ha trabajado muy fuerte para fortalecer el sistema aquí de asilo para que muchas personas que sí tienen que salir por sus países para salvar sus vidas puedan encontrar aquí en Guate un, un cierto nivel de seguridad y paz.
6: ¿Qué nacionalidades son las que tienen mayor índice de solicitudes de refugio para Guatemala actualmente?
14: Actualmente, uh, por las fronteras que tienen, claro, hay um, personas hondureñas, hay personas del de Salvador. Estamos viendo un aumento en personas de Nicaragua, en personas de Venezuela. Y también tenemos personas que solicitan esa condición fuera del continente, ¿no? que están huyendo para salvar sus vidas y, y, y llegan acá y solicitan dicha condición. El, el llamado este año, porque cada año tenemos un lema, este año es que las personas, no importa de dónde vienen o dónde estén, todas las personas tenemos el derecho de, de ser protegido, ¿no? de recibir esa seguridad. ¿no? Entonces ese es el llamado este año de que donde encuentra quienes es, tienen ese derecho de solicitar la condición de refugiado, ese derecho de ser protegido, ese derecho de ser seguro y segura.
6: ¿Cómo ha sido Guatemala como país receptor para recibir a estas personas que están buscando un lugar seguro para vivir?
14: Esa es una buena pregunta. Aquí en Guate, como yo mencioné el año pasado, Guate tenía la presidencia pro Tempore del NIRPS, que es una plataforma es, um, um, con siete países para ver cómo, um, cómo abordar la situación o cómo compartir responsabilidades de esas personas que están Um, en esos movimientos mixtos. Entonces, el año pasado tuvo la presidencia pro-tempore y la verdad es que lo sacaron cosas muy positivas para aquellas personas que están solicitando dicha condición. Puedo mencionar algunos, que es del Ministerio de Trabajo que, que facilitó que las personas pueden conseguir un permiso de trabajo en muy corto tiempo para que puedan empezar sus vidas lo más antes posible. Los, los guatemaltecos, los chapines, los chapines, o sea, han abierto sus, sus corazones, sus comunidades para aquellas personas, porque las personas que llegan aquí, los refugiados, lo primero que buscan es integrarse y aportar a sus comunidades um, para que las comunidades puedan ir uh, creciendo. Entonces, siempre estamos muy agradecidos tanto a los, a los guatemaltecos, a la comunidad guatemalteca, al gobierno para seguir recibiendo a esas personas que quieren reempezar sus vidas.
6: ¿Cómo ACNUR les apoya a estas personas que están en este proceso de solicitud de refugio?
14: Desde ACNUR empezamos con lo que es información, porque las personas cuando llegan aquí están buscando información. Tal vez no saben que aquí pueden solicitar la condición de refugiado. También trabajamos muy en mano con sociedad civil, con cazar inmigrante, con refugio de la niñez para poder prever las condiciones iniciales.
5: Era Besem Ovenson, representante de ACNUR en Guatemala, quien remarca los motivos de los refugiados de la región para abandonar sus países. Esto fue conversando con la voz de América.
9: La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, continúa con las pruebas de su cohete lunar con el que se espera volver a la Luna en una misión tripulada luego de más de 40 años. La agencia estadounidense confirmó que se realizó el cuarto ensayo general de la nave de 98 metros y destacó que logró cargar casi un millón de galones de hidrógeno y oxígeno líquidos, superfríos, que servirán de combustible para la misión, aunque durante el proceso se detectó una fuga que no interrumpió el ensayo. Charlie Blagwell Thompson, director de lanzamiento, Ponderó el desempeño del equipo y de la aeronave durante los ensayos, a pesar de que el objetivo era llegar a la marca de 9 segundos en el conteo regresivo, que es el momento en el que se encienden los motores. La prueba solo llegó hasta los 29 segundos, por lo que algunos sistemas y procedimientos no se lograron probar. Los retrasos en las pruebas derivadas de los múltiples problemas que han tenido que ser solucionados por el equipo en tierra han hecho que el cronograma de lanzamientos deba ser replanteado y ahora se espera que en agosto se pueda lanzar la cápsula Orión, que iría vacía y tendría la misión de volar alrededor de la Luna y regresar con información valiosa para el lanzamiento tripulado. Según los planes de la agencia, en 2024 se espera poder enviar esta nave con tripulación para que vuele alrededor de la Luna y regrese a la Tierra, y no antes de 2025 un grupo de astronautas podrá alunizar luego de 50 años desde que una aeronave de la misión Apolo llevara el último grupo de seres humanos hasta nuestro satélite natural. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: LAS
19: internacional And I'm oh, 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 oh. My body's saying let's go oh, 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 oh. But my heart is saying no And no. I'm still warm. Se nos agotó
1: el tiempo. Volveremos mañana en Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la Sala de Satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras